0: Assalamu alaikum, geliebte Muslime. In den letzten Wochen habt ihr uns mehrere Nachrichten geschickt, wo es um das Thema Schule ging. Ihr habt uns Schulmaterialien geschickt, wie Bilder von Büchern, Arbeitsblättern oder anderweitiges Material, wo der Islam dargestellt worden ist. Aber das Problem dabei ist, der Islam wurde auf eine negative Art und Weise dargestellt, in unterschiedlicher Form. Viele von euch haben das erkannt, haben sich äh, darüber beschwert, sind zur Schuldirektion gegangen oder zu Lehrern. Aber viele haben auch einfach die Frage, wie ist mit so etwas umzugehen? Wie muss ich in so einer Situation damit umgehen, wenn ich in der Schule mit so etwas konfrontiert bin oder meine Kinder? Und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen in unserem heutigen Podcast mit dem Bruder Suhaib und dem Bruder Muaz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So Damit wir direkt von Anfang an einen gemeinsamen äh, Blick darauf haben, ein gemeinsames Bild darüber haben, was wir denn meinen mit diesen Schulmaterialien, will ich euch mal einen kurzen Überblick von ein paar äh, Auszügen geben, die wir erhalten haben. Nur mal stichpunktartig, hier zum Beispiel haben wir ein Arbeitsblatt. Das Arbeitsblatt hat die Überschrift Islamismus und hier werden unterschiedliche Fragen gestellt in Bezug auf Salafismus, in Bezug auf Extremismus, und hierzu mussten die Schüler etwas ausarbeiten.
1: Das ist besonders aktuell vom 4. März. Genau, das
0: sollte, dieses Arbeitsblatt sollte am 4. März 2022 abgegeben werden. Dann haben wir hier zum Beispiel eine, ein Comic aus einem Schulbuch oder eine Karikatur, wo ein Muslim äh, auf einem Minarett steht und sagt, Allah ist groß, es gibt keinen anderen Gott außer Allah in, in Deutsch und dann ähm, schreit von dem Kirchenturm nebendran schreit jemand zurück, nicht auf Deutsch, nur auf Türkisch. Ja, hier wird das auf so eine Art und Weise dargestellt. Und eins, was ich zum Beispiel sehr prägnant finde, ist, hier wird der Bruder Pierre Vogel gezeigt im, im Gebet. Ähm, und zwar auf einer Seite in einem Schulbuch, wo unterschiedliche Arten und Weisen von Extremismus dargestellt werden sollen. Da geht zum Rechtsextremismus, Linksextremismus und ganz unten ist dann ein ähm, extremistischer Islamist, so wie es im Buch dargestellt wird, der auch Gewalt befürworten würde. Ja. ja. Das ist so die mal einfach ein Überblick über äh, die Materialien, die wir erhalten haben und das ist schon ähm, auf eine gewisse Art und Weise erschreckend, finde ich. Also ich kenne das beispielsweise aus meinem Schulalltag nicht und äh, mich hat das auch schockiert, ich habe ja auch Kinder, die in die Schule mhm. gehen. Und ja, ich will euch erstmal mal fragen, was ist eure Empfindung darüber? Also was, was denkt ihr über dieses Material? Ist das normal? Müssen wir uns jetzt darauf einstellen oder denkt ihr, das sind vereinzelte Fälle?
1: Also ich sage dir, als wir das auch bekommen haben vor ein paar Wochen, das hat sich auch irgendwie, für mich war es gefühlt so, als ob ja, das fast schon abgesprochen war, weil es war von einem Bruder, dann von einer Schwester, dann kommt der nächste Bruder, aber alle unabhängig voneinander, hm. alle haben unterschiedlich reagiert. Die Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ist, okay, was ist das? Ja, Und das Erste, was ich ganz offen äh, gesagt und was ich denken muss, war einfach meine eigene Schulzeit. Mhm. Klar, ich habe auch Kinder, die in die Schule gehen, aber das Erste, was ich gedacht habe, war meine Schulzeit. Ich meine, vielleicht anders als bei euch, bei mir war es halt so, ich war äh, ein Nicht-Muslim damals äh, in meiner gesamten Schulzeit und ähm, bei mir gab es so etwas nicht. Ja, also ich bin jetzt, ich sag mal gerade, ich, ich war immer in einem gewissen Maße sensibilisiert auf Muslime, einfach weil mein Freundeskreis immer aus Muslimen bestand, aber wenn ich so zurückdenke, ich war ja damals im evangelischen Religionsunterricht, ich weiß gar nicht, ob man heute noch wählt zwischen den verschiedenen äh, Ausprägungen Konfession, der Konfessionen, genau, und ich war damals im evangelischen äh, Religionsunterricht und ich hatte auch eine relativ konservative Lehrerin, ja. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir den Islam behandelt haben. Ich meine, das war vielleicht die sechste Klasse, siebte Klasse, ja, wo man so allgemein die Weltregion, die Religion sich angeschaut hat und auch ähm, kleinere Konfessionen und so weiter. Und da kann ich mich genau daran erinnern, wie der Islam dargestellt wurde. Da wurde ganz pauschal gesprochen über, hier ist der Islam und das sind die fünf Säulen. Ja? Ganz, ich sag mal, objektiv, oberflächlich dargestellt. Ähm, dann wurde eine, eine ein, ein kleiner Junge gezeigt, der im Sujud war. Ja, und dann sprach man darüber, ähm, weil es halt das Gebet durch eines der Säulen des Islam, so sieht das Gebet aus, mäßig, ja, für denjenigen, der es nicht gesehen hat. Und dann gab es einen, 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 einen Ausspruch oder, ja, ich sag mal, einen kleinen, so, 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 so einen kleinen Ausschnitt einfach über den Ramadan. Ja, die Muslime fasten von Tagesanbruch bis Sonnenuntergang. So, das war die Darstellung. Also, das ist die Art und Weise, wie ich damals als nicht äh, wie mir der Islam in der Schule, ja, in der Schule dargelegt worden ist, ja. Ähm, deshalb, als ich das gesehen habe, war für mich direkt so, subhanallah, wo sind wir gerade? Ja, ich meine, es ist eine Thematik, dass wir medial da ständig und dauerhaft mitbekommen, äh, Angriff auf uns Muslimen und, 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 ja. Aber da in der Schule, ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß jetzt gerade auch nicht, welche Klassen das genau sind, aber alleine, dass das so dargestellt wird, mhm. ja, und das am erschreckendsten ist halt das Bild, wo Pierre Vogel drauf ist, wo mhm. der Bruder Pierre Vogel drauf ist, weil du siehst hier Rechte. Rechtsextreme, Linksextreme ja. und Islamisten, ja. Und dahinter und da ist Pierre Vogel und dahinter ist ein Jamaah. Mhm. Ja. Und bei den Linken ist, sind irgendwelche brennenden Autos. Richtig, richtig, ja, ja. ja, richtig, ganz genau. Und dort sieht man einfach einen Muslim, der mhm. betet. Was für ein Verhältnis? Ja, ja. unglaublich. unglaublich. Das und das waren, das waren, einfach meine ersten Gedanken, die ich dazu hatte, ja.
0: Und zu, du, zu, zu deiner Schulzeit, Achille, würde mich nochmal interessieren: Hast du gar keine Form von negativen Touch wahrgenommen? Also war das überhaupt nicht? Oder Wurde der Islam überhaupt politisch behandelt, ja, auch mhm. äh, in einer politischen Art und Weise nochmal dargestellt, oder ging es tatsächlich nur um ähm, die theologischen Inhalte, so würde ich mal sagen?
1: Also wenn es darum geht, dass der Islam dargelegt wurde auf irgendeine mhm. Art und Weise, dann war es wirklich nur im Religionsunterricht. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass ähm, gerade später auch in Politik und Wirtschaft oder in, in Politik allgemein, im Schulfach Politik, ähm, dass darüber gesprochen worden ist. Mhm. Na, das kannte ich nicht überhaupt. Übrigens in meiner Schulzeit, ich habe ein, ein Mädchen in der Klasse gehabt, die ein Kopftuch getragen hat. Ja? Mhm. Ähm, und das war eigentlich, ja, äh, durch sie gab es dann ein paar Situationen, wo man mal auf den Islam kam. Mhm. Da war, gab es beispielsweise eine Situation mit dem Sportunterricht, wo sie mal nicht mitmachen wollte. Und dann gab es ein, ein Gespräch zwischen der Lehrerin und ihr. Das hat man mal mitbekommen. Mhm. Ja. Aber gerade auch mein Freundeskreis, ich sag mal, waren jetzt nicht immer praktizierende Muslime, aber sie haben den Ramadan gefastet. Mhm. So etwas, das, das hat existiert. Ähm, nie gesellschaftlich. Mhm. Nie gesellschaftlich aufgegriffen. Nie feindselig vor allen Dingen. Mhm. Nie, habe ich nie wahrgenommen.
0: Also ihr wart weit äh. davon entfernt, jetzt ein Schulblatt zu bearbeiten, ja. das hieß Islamismus. wie Und ihr solltet dann erklären, was Definitiv. der Unterschied zwischen Salafisten ist und Muslimen. Und, und so weiter, also so, von sowas war weit entfernt. Genau. Wie war das bei dir, Bruder, weil ihr habt ja schon fast zehn Jahre äh, Unterschied, wie war das bei dir, hast du das auch ähnlich wahrgenommen?
2: Also
3: er ist älter. Ja. Ja. Er wollte das nur klarstellen. Obwohl schön, er jünger aussieht. Ja, richtig, richtig, das, das war der richtige Aspekt. Äh, ne, bei, mir war das, bei mir war das nicht so, ähm, das war schon, also ich konnte mich mit den, mit den Materialien, die uns zugeschickt worden sind, ähm, konnte ich mich schon, ja, ich sag mal, identifizieren? Jetzt nicht im Sinne davon, dass ich das befürworte, ihr wisst, mhm. wie ich das meine. Also, ich konnte es nachvollziehen, dass es sowas gemacht dich, wird. Ja, ja, genau, es war nicht neu. Ähm, weil ich meine, gut, meine Schulzeit, das war, ich kam in die fünfte Klasse, wann war das? 2003, so um den mhm. Dreh. Das mhm. heißt, 9-11 und so, das hatten wir schon hinter uns mhm. gehabt. Jetzt aus der fünften, sechsten, so um den Dreh, wie alt ist man da? Acht, neun, zehn, so, mhm. so. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber ich weiß zum Beispiel einmal in der 10. Klasse, das heißt fünf Jahre später, wann war das? 2008, 2009. Mhm. Das war im, im Politik- und Wirtschaftsunterricht, POVI. Mhm. Da haben wir dann im Schulbuch, ähm, wurde ein Thema behandelt, wo es dann hieß, ja, das Kopftuch ist, ist ja eigentlich keine Pflicht. Ne? Und äh, da wurden Klasse. dann die, die Verse ja, aus dem Koran, die entsprechenden ich meine, es war einmal Surah äh, An-Nur und ähm, die zweite Stelle kann ich mich nicht mehr erinnern, wo, mhm. worauf man sich mhm. dann bezogen hat. Aber es war die deutsche Übersetzung ja, und da wurde halt äh, der Befehl durch allah mit, mit Soll übersetzt. Mhm. Und damit war so, für die Lehrerin war dann klar, ja gut, das steht ja auch im Koran so drin, dass das nicht ähm, ein zwingender Befehl also ist. Die Lehrerin hat den Tafsir gemacht. Genau, genau. Alle, alle Mufassirin und Gelehrte bis zu dem Zeitpunkt haben sich geirrt ja. und sie kam dann und, oder das Schulbuch kam dann und ja. hat das dann richtig gestellt. Nein, so Ironie beiseite. Ja. Ähm, ich sage euch aber ehrlich, in dem Moment, ne, du, du weißt erstmal mal gar nicht, wie du darauf reagieren ja. sollst. Du bist 15, so ja. 15, 16, ja. ähm, hast dich vielleicht wenig mit dem Islam beschäftigt und wenn, dann vielleicht eher auf einer spirituellen Ebene, auf einer, ja, mehr in diese Richtung. Und wenn du dann auf einmal mit so, mit so einem politischen Thema konfrontiert bist oder, oder mit einem Thema, wo es einen politischen Touch gibt ähm, und da, da ist jetzt einfach die Situation, dass in einem Schulbuch etwas über den Islam behauptet wird, dann bist du erstmal also ich war überfordert. Mhm. Bei mir war so, okay, da steht ja wirklich sollen, so, so, mhm. so hart es sich auch anhört. Ne? Mhm. Du hast ja gar nicht so weit gedacht, dass du sagst, okay, warte mal, wie wurde das übersetzt, wie, wie ist das im Original laut zu verstehen in der arabischen Sprache, welches Verb wurde dort im Arabischen benutzt, wir haben das dann, Sprachwissenschaftler im Arabischen bewertet, dieses
1: Wort, wie ist überhaupt die Ableitung und so weiter. Gibt es noch andere Texte, Genau. was sagen die anderen ja, Texte? Ja, ja, richtig. Ja, im Allgemeinen, Hadith und und ja, Richtig, klar. richtig.
3: Und ähm, das, das hattest du halt nicht, mhm. ja. Klar, Alhamdulillah, das war dann äh, so, das hat mich natürlich beschäftigt, weil ja. das, das mir auch wehgetan hat, dass, äh, dass das so stehen gelassen wurde im Unterricht und ich nichts dazu sagen konnte, ja, um, um das richtig zu stellen. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, ne, ähm, zu fragen, ja, zu, zu recherchieren, zu gucken, ob es jetzt im familiären Umfeld war. Ähm, damals, ich glaube sogar, wir hatten damals mal drüber gesprochen. Ja. Äh, ähm, <lacht> und das hat mir dann so... so meine Augen ein bisschen geöffnet, ja, mein Horizont erweitert. Und ich kann mich noch erinnern, ein Bruder, der hat das so, so ironisch, wie ich das gerade gesagt hatte, hat er mir das so weitergegeben. Ne? So nach dem Motto, okay, alle Rechtsgelehrten im Islam, die, die haben das falsch verstanden, diese Ayat. Ja. Und jetzt kam halt der Schröder Verlag oder keine Ahnung, wie der hieß mhm. und hat das, hat das jetzt richtig gestellt. Und das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, der hat recht. Ja, also, also wie lächerlich das eigentlich ist, dass man da einfach nur die deutsche Übersetzung hinklatscht und sagt, ja Leute, so, so habt ihr jetzt diese Verse zu verstehen und da steht ja Soll.
2: Mhm.
3: Und ähm, deswegen, also als ich das dann so gelesen habe, ich konnte schon nachempfinden oder hab schon konnte vermuten, ähm, dass sich bestimmte junge Muslime, ja unsere, unsere Brüder und Schwestern, dass sie sich auch gewissermaßen, machtlos fühlen in solchen Situationen, dass man sagt, okay, was mache ich jetzt? Mhm. Ja, mir wird einfach ähm, äh, ähm, vor die Nase quasi äh, äh, oder vor den Kopf gestoßen, äh, dass diese Dinge so sind, ja? dass es gewaltbereite Islamisten gibt beispielsweise mhm. und das ist ein Bild von Pierre Vogel, was mache ich jetzt damit? Mhm. Ja, das, das konnte ich schon, schon sehr gut nachvollziehen und äh, habe das auch gefühlt, muss man schon sagen.
0: Und es ist ja nicht nur, ähm, dass, dass man sich machtlos fühlt, es ist ja auch nochmal, also einmal hast du die Argumentation, also man weiß vielleicht in diesem Moment gar nicht, wie man dagegen argumentieren soll. Ja, auch an sich, wie du schon sagst, weil da steht einfach Soll und ich kenne die Rechtsbeweise nicht, weiß auch jetzt gar nicht, ähm, wie, wie ich das darlegen soll, wie ich das korrigieren soll. Ich habe eine Lehrerin vor mir, ich habe eine Klasse um mich herum, mhm. die dazu gar nichts sagen, beziehungsweise das vielleicht noch befürworten. Da kommt noch dieser mhm. ähm, Massendruck, sagt man, oder ähm, wie sagt man, Gruppendruck. Äh, kommt ja, noch, Gruppenzwang, Gruppendynamik, Gruppenzwang, ja. Gruppenzwang kommt noch dazu. Mhm. Ähm, und vor dieser Herausforderung steht man erstmal Und dann ist ja, steht man ja auch noch mal vor der Gefahr, wo man sich sagt, okay, anstatt dem entgegenzugehen, ja, dann, ja, vielleicht ist das Verständnis so. Oder, ach, das lohnt sich jetzt gar nicht, irgendwas da zu sagen, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ich sage jetzt lieber gar nichts mehr. Oder vielleicht äh, sogar
1: zu sagen, ja, vielleicht ist es so. Ich denke auch, ach, dass in diesem Moment gerade, ich, es kommt natürlich auch stark auf das Alter an, wie weit hat man sich bereits mit dem Islam auseinandergesetzt, aber was ist denn die erste Quelle für einen, für einen jungen Mann, für ein junges Mädchen, äh, wo lernen sie denn den Islam? Das machen sie ja nicht in einer Moschee, das machen sie ja nicht in einer, mhm. in einer Schule, das machen sie im Elternhaus. Ja, so. Und wenn ich mir jetzt gerade so eine Situation vorstelle, ähm, ich habe eine Tochter, die ist elf Jahre alt und sie trägt Kopftuch. Mhm. So, und sie geht damit zur Schule. Jetzt wenn ich mir vorstelle, so ein Mädchen, ein junges Mädchen, sie lernt den Islam vom Elternhaus, sie sieht, ihre Mutter ist bedeckt, mhm. so sieht die Freundin der Mutter, sie ist für sie ist bedeckt, sie sind alle bedeckt. Dann geht sie in die Schule und dann sitzt dort die Lehrerin, die gerade eben ihr vielleicht sogar noch in einem persönlichen Kontakt den Mathe eine Matheaufgabe beigebracht hat und dann sagt sie, nee, hier, und deswegen muss man das nicht tragen. Das ist so ein Clash. Das sind Welten, die hier in diesem Moment aufeinanderprallen und man merkt ganz deutlich hier, du, du, du wirst direkt vor die Entscheidung gestellt, du musst dich zwischen zwei Welten entscheiden, mhm. ja. Gar nicht, das wird ja oft uns Muslimen vorgeworfen, dass wir eine bestimmte eigene Welt versuchen zu kreieren in diesem Kontext. Nein, das, das, das ist das. Mhm. Ja, weil du dich hier direkt in einen bestimmten Rahmen, in eine bestimmte, ja, in einen bestimmten Bereich auch eingreifst, ganz offen gesagt, indem du als, als Mathe, Deutsch, Politik, Ethiklehrer einfach nichts verloren hast. Mhm. Das ist nicht deine Baustelle. Das ist nicht dein Aspekt, ja, auf dieser Basis, auf dieser Grundlage zu sprechen. Und ich glaube, das ist, das ist der große Schaden, der dabei einfach entsteht. Ja? Mhm. Äh, wirklich, wenn ich mir das vorstelle, gerade in dem Kontext, äh, wenn das bei meinen Kindern, bei meiner Tochter passieren würde, da kommen Fragen auf. Mhm. Ja? Weil inwieweit hast du mit 10, 11 Jahren linguistisch, äh, rechtlich verstanden, wie eine Pflicht von Allah spontan aussieht? Ja, klar. Ja. Und dazu kommt ja noch, das ist
0: ja auch schon etwas... Ähm also auf eine intelligente Art und Weise gemacht wird. Also, weil du perfide. Gesagt hast, genau, perfide. Genau. perfide. Es ist ja so, dass, ähm, weil du gerade gesagt hast, was hat das im äh, Kontext von Politik beispielsweise, im mhm. Fach Politik verloren. Mhm. Es ist ja so, dass ähm, man ja bewusst dann auch versucht, dieses Thema, den Angriff gegenüber dem Islam, mhm. äh, so darzustellen, als wäre es kein Angriff mhm. gegenüber dem Islam, mhm. sondern als würde es um Islamismus gehen. Mhm. Es würde um das Extreme gehen Klar. und nicht um den Islam an sich. Und hier muss man sich positionieren. Wie, wie, was denkst du darüber? Ja. Also gibt es so etwas? Also geht es da tatsächlich darum, ja. um eine, um einen Unterschied aufzuzeigen? Das ist der Islamismus, und das schadet dem Muslimen viel mehr ja. noch. Und hier haben wir den Islam, und der Islam an sich ist kein Problem. Ja. Also der Islam, äh, der sagt, das kommt, du ist nicht verpflichtend, das Gebet ist nicht verpflichtend. Aber dann gibt es noch mal die Extremisten, die sagen, nein, Allahs ja. Gebote und Verbote müssen eingehalten werden, be bedingungslos. Ähm, warum wird dieser Unterschied so stark hervorgehoben? Und warum heben Sie hervor,
1: dass es nicht um den Islam gehen würde? In dem Moment, wo jemand eine Trennung macht im Bereich vom Islam, hat er den Islam angegriffen. Warum? Weil das bedeutet, du suggerierst damit, egal ob du es jetzt Islamist, Salafist, wie auch immer, politische Islamisten nennst, in dem Moment, wo du eine. Gruppe formulierst, kreierst mhm. im Rahmen des Islam und sie dadurch eigentlich einkreisen ausmerzen möchtest, in diesem Moment hast du dich, hast du in, diesem Moment dich in den Islam eingemischt, mhm. in die Darstellung des Islam eingemischt und damit hast du den Islam angegriffen. Mhm. Warum? Weil der Islam sich selber auf diese Art und Weise nicht definiert.
2: Mhm. Ja?
1: Der Islam besagt ganz deutlich und ganz klar, es gibt einen Muslim und es gibt einen Nicht-Muslim. Mhm. Ja, in Bezug jetzt auf die Akide, auf die in Bezug auf die, auf die Grundüberzeugung. So. Und das sieht man zum Beispiel in diesem, ich mache den mal ganz kurz auf, in diesem ähm, Arbeitsblatt, wo auch drauf steht, Abgabe Freitag, 4. März 22, steht ganz oben drüber Islamismus. Und das ist zum Beispiel, wie, wie perfide das dargelegt wird. Ganz oben der erste Punkt sind fünf Punkte. okay mhm. Der erste Punkt ist Islam und Koran, ein Quiz. Mhm. Erst einmal total legitim. Ja, es wird so dargestellt, als ob ey, es ist ja in Ordnung. Ja, was weißt du mäßig? Was weißt du über den, Kor über den Koran? Ja? Mhm. Im zweiten Punkt geht schon los. Was ist Islamismus?
2: Mhm.
1: Aha, also es gibt etwas, was wir akzeptieren. Wir akzeptieren ja den Koran, wir akzeptieren ja eigentlich den Islam, aber wir akzeptieren nicht den Islamismus. Also, Im dritten Punkt geht es weiter: islamische Gruppen in Deutschland. Mhm. Aha, also es wird, es wird immer weiter, Spezifisch. spezifischer, ganz genau. Ja. im vierten Punkt, der Salafismus als Jugendkultur, okay, es geht um dich, ja, ich will dich gerade schützen, schau mal, ich habe kein Problem mit dem Islam, ich bestehe hinter dir, aber ich will dich schützen, mhm. so, das, das ist der Eindruck, der vermittelt wird, und der fünfte Punkt ist dann, Aussteiger aus der Salafistenszene mhm. Ja, das ist ein Arbeitsblatt, wo es um den Islamismus geht, mhm. das heißt, wenn es auf diese Art und Weise aufgebaut wird, du, unabhängig jetzt erst einmal auch, wie der Muslim vielleicht darauf reagiert, alleine die nicht muslimischen Mitschüler werden bei ihnen wird gerade ein Bild gezeichnet weil ja. da steht ja nicht nur Islamist mhm. sondern da ist der Islamist und da sieht man jemanden der betet mhm. das nächste Mal wenn er seinen Schulkameraden äh, sieht wie er das Wahl-Gebet betet in der Schule, dann sagt er das ist ein Islamist mhm. ja. Warum? Weil hier, das sind keine Islamisten, weil das ist ja meine Freundin, sie tritt ja gar kein Kopftuch. Mhm. Der betet nicht, nein, das ist ein guter Muslim. Mhm. Das bedeutet, das was dargelegt wird ist, wir haben kein Problem mit dem Islam, wir haben, dem, wir haben ein Problem mit einer Strömung. Mhm. Das was aber die Strömung tatsächlich ist, sind die Muslime. Mhm. Also, und dadurch, dass sie sich in diesen Raum bewegen, dass sie in, in das Selbstverständnis des Islam eingreifen, haben sie den Islam angegriffen. Und das ist für uns ganz wichtig. Wir dürfen als, 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 als Muslime, dann auch natürlich als Schüler oder als Eltern, die die Kinder haben, die zur Schule gehen, nicht auf die Art und Weise oder naiv damit umgehen, sondern wir müssen ganz klar unseren Kindern beibringen und sagen, stopp, du greifst hier gerade den Islam an.
2: Mhm. Ja,
1: du versuchst hier gerade ein Bild zu zeichnen, was der Islam selber gar nicht tut. Ja, du hast bereits ein, ein Feindbild gezeichnet mhm. und das ist genau was damit was man versucht, damit zu zeichnen. Durch diese
0: Spaltung, ja. liberal und radikal. Genau. Und in dem einen, äh, ich kann mich noch erinnern, in mhm. einem Buch war dann sogar Seran Atik äh, abgebildet, mhm. als diejenige, die ein Interview gibt, als, als diejenige, die ja. den Islam richtig verstanden hat, vermeintlich. Ja, ich als, mich mich wissen, aber Mann. vielleicht, wenn ja. ich dir eine Frage stellen darf, mhm. vorher. oder willst du mhm. darauf eingehen?
3: Ja, weil das, ich würde daran anknüpfen, bitte bitte. weil wir hatten, wenn ihr euch erinnert, auf Insta mal äh, ein, ein, so eine Art Rätsel gemacht in der Story, und da hatten wir die Definition, das ist aber auch so eine Sache, ne? Definition, was was heißt Islamismus mhm. eigentlich, was ist politischer Islam, was ist Extremist, was ist. Also es ist auch, auch so ein Wirrwarr an Definition, ja. aber da hatten wir uns mal die Definition vom, vom BPB, ne? von der Bundeszentrale für politische Bildung, rausgesucht und ähm, da wurde da wurde der islamist quasi definiert ja? mhm. und da haben wir aber das Wort islamist rausgenommen ja haben das so wie so wie so einen Lückentext mhm. in der Story gehabt und dann haben wir, haben wir gesagt der hm, 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 versucht okay. Und das war dann ihre Definition, so weit wie möglich dem Islam zu entsprechen, wie ihn der Prophet Mohammed, vorgelebt so, so. hat und lässt nur den Koran sowie die Sunna als Quellen gelten. Ja, das steht dann einfach in der Bundeszentrale für politische Bildung drin. Und dann also, haben wir halt gefragt... Sie haben dieses Wort rausgenommen. Genau, wir haben das Wort rausgenommen ja. und dann haben wir gefragt, welches Wort muss in die Lücke.
0: Vielleicht können wir das an der Stelle auch nochmal einblenden.
3: Ja, und die überwiegende Mehrheit ähm, hat geschrieben Muslim. Ja. Musste. Klar gab es ein paar äh, also Füchse sie die erkannt haben, so, worum <lacht> es geht. Und, äh, aber die über, überwiegende Mehrheit hat gesagt, ja, das ist ein Muslim, was da gerade oh. beschrieben wird. Ja. Und das finde ich ähm, das Krasseste, was wir auch in, in vielen Videos schon, schon sagen, das ist so mitunter die größte Gefahr, was so mhm. Bildung von Narrativen und Stereotypen und oh. Vorurteilen angeht, dass man sagt, okay, der Islamist ist das, ja, aber was man damit eigentlich meint, ist der Muslim, so wie er in seiner Essenz sein sollte, wenn mm -hmm. er den Islam richtig verstanden hat. Ich meine, wenn du sagst, du bist ein Muslim, aber dir geht es jetzt nicht darum, dem Propheten Mohammed unbedingt zu folgen zu müssen. Ja? Mm -hmm. Oder du pickst dir zumindest das raus, was dir passt. Mm -hmm. Und das, was dir passt, bedeutet dann immer im Kontext mit der liberal-säkularen also mm -hmm. Lebensweise. so. Ja. Und was dir nicht passt, das Akzeptierst du halt nicht. Das ist mhm. doch, also das widerspricht ja dem Muslimsein an sich per Definition. Mhm. Und äh, das finde ich halt besonders krass, wenn man dann sagt, ja, aber wir behandeln ja hier den Islamismus. Mhm. Ja, so. Richtig, ja. auf, wir sind ja auf eurer Seite, wir wollen euch ja schützen, so wie du sehr das auch gut formuliert gut hast. Und das ist extrem gefährlich. Und da will ich aber auch nochmal an den Punkt anknüpfen, das erkennst du aber nicht. Ja, aber dass das gerade gemacht wird, was für ein Spiel gerade gespielt wird, wenn, wenn du einfach... Keine Vorkenntnisse hast, da ja, stell dir vor, ja, du sitzt in der 7., 8., 9., 10. Klasse, wie auch immer. Die Frage
0: wollte ich nochmal stellen nachher. Ja du hast ja gemeint, auch zu Beginn, dass du mehrere Erfahrungen auch in diese Richtung gemacht hast, weil du bist ja schon eine andere Generation, gerade in Bezug auf 9-11. Hast du auch diese Erfahrung gemacht, dass es auf diese perfide Art und Weise gemacht worden ist und auch schon so extrem, dass einfach ein praktizierender Muslim schon in diese Sparte Radikal-Islamist-Extremist eingestuft worden ist? Wurde das auch in dieser Form gemacht? oder ja, Zum Beispiel mit dem äh, mit dem Kopftuchbeispiel, mhm. was du eben genannt hast. Mhm. Ja, da kann ich mir vorstellen, als sie das so aufgezeigt hat, das Kopftuch ist nicht verpflichtend, mhm. jeder, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht, es ist verpflichtend, würde dann dementsprechend zu jemandem zählen, der den Islam extremistisch auslegt. Mhm. in Anführungsstrichen nach ihrer Definition. War das auch in den anderen Beispielen so?
3: Eher weniger. Also es war eigentlich, also nach meiner Empfindung war das nicht so. Es war schon, es war ein Thema, es wurde zum Thema gemacht, es wurde darüber gesprochen, es mhm. wurden bestimmte, Sachen einfach reingestreut. Ich meine, das war jetzt auch nicht eine, eine Initiative der Lehrerin, ja, dass sie ja, gesagt ja. hat, heute will ich mal darüber reden, mhm. sondern das sind, ich meine, das sind Inhalte, Schulbücher, die werden ja abgesegnet vom Kultusministerium und so weiter. Das ist ja nicht so eine einfache Sache, dass mhm. da was in einem Schulbuch drinsteht. Das heißt, das war keine ähm, Eigeninitiative der Lehrerin und das hat man zu meiner Zeit, fand ich, auch gemerkt, dass die Lehrer eigentlich so, jetzt so im Nachhinein würde ich das so interpretieren, dass man so in dieser Übergangsphase eigentlich war, bis man heute da angekommen ist, wo wir sind. Weil so mhm. krass war das auch zu meiner Zeit nicht, mhm. muss ich sagen. Ja? Mhm. Also da waren dann solche Geschichten wie auch, ähm, ähm, gerade nach 9-11, ne? solche Geschichten wie, kann ich mich auch noch erinnern, wo, wo dann gesagt wurde, ähm, heute wird eine Schweigeminute gemacht mhm. und ähm, jeder ist quasi verpflichtet, daran teilzunehmen. Und äh, dann habe ich mich geweigert, das zu machen. Ja, Nicht mhm. aus dem Grund, dass ich das relativiert habe, was dort passiert ist. Mhm. Da haben Menschen ihr Leben verloren. Ja. Kein Muslim würde das an sich befürworten. Ja, ja. Unschuldige Menschen vor allem. Ähm, aber wenn man das mal in Relation setzt, und das habe ich an meiner Lehrerin auch gesagt, äh, weil ich ihr gesagt habe, ich komme, mein Vater kommt aus dem Irak und wenn wir für jeden gestorbenen äh, irakischen Muslim eine Schweigeminute hier halten müssen, mhm. dann dürfte keiner von uns je wieder reden, wenn mhm. es darum geht. Mhm. Und das ist halt das, wenn du aber das nicht in einen Kontext einordnen kannst, dann fällt es dir halt schwer, dieses Narrativ nicht als gegeben zu akzeptieren ja, ja, und es zu hinterfragen. Ja. Ja. Aber definitiv war es nicht so. Also es kam hin und wieder vor, Ja, es war immer wieder mal Thema, aber nicht so wie jetzt, dass man als äh, also über eine Jugendkultur Salafismus spricht. Ja. Das war also...
0: Ja. Du hast eben, finde ich, auch noch einen äh, sehr interessanten Aspekt ähm, bei deiner Ausführung erwähnt. Du hast gemeint, die Lehrer ähm, waren sich auch nicht immer so bewusst darüber beziehungsweise haben sich ja jetzt nicht abgestimmt oder so. Was denkst du auch darüber? Ist es so, dass die Lehrer auch Opfer sind einer Agenda, sagen wir mal, mhm. oder dass sie ähm, wirklich eigentlich wissen, was sie dort tun, oder glauben sie auch eigentlich an die Inhalte, die sie dort vermitteln? Wie würdest du die Rolle der Lehrer einschätzen? gerade mhm. ja, es geht dann auch dann später um den Umgang. Den
1: ich denke hier müssen mehrere unterscheidungen getroffen werden. Mhm. Es geht einmal um die Zeit also ähm, 9-11 als, als als ich sag mal als, als großen Startpunkt ja mhm. das was unmittelbar danach kam ja plus das was zehn Jahre später kam. Ja, das ist eine Unterscheidung. Also ich sage mal, grundsätzlich kann man nie pauschalisieren und sagen, jeder Lehrer hat das auf dieselbe Art und Weise gemacht. Aber mhm. es ist natürlich ein Unterschied, wenn gerade 9-11 vonstatten gegangen ist und dann ist es so, dass dann die ersten Maßnahmen überall in der Gesellschaft aktiv werden, überall in der Gesellschaft gestreut werden und dann agiere ich als Lehrerin und habe ein, 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 ein Arbeitsblatt erhalten von jemandem mhm. und ich lege das jetzt da oder diese Schweigeminute, das hat ja nicht die Lehrerin wahrscheinlich. Äh, bestimmt und dann wahrscheinlich die Schule oder ja, vielleicht das Kultusministerium ja, ja. und so weiter. Wie jetzt gerade mit der Ukraine-Thematik mhm. äh, kriege ich auch bei meinen Kindern mit, dass es von den Schulen in initiiert mhm. so.
3: Das war übrigens mhm. nur an ja. dem Punkt, die 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 meine Lehrerin war dann auch überfordert mit mhm. der Situation, so war gar nicht darauf vorbereitet. Und was ich nur sein, damit sagen will, ist, die hat sich ja gar nicht die Gedanken gemacht, weil mhm. wenn du dir Geda Gedanken machst und sagst, okay, ich werde mhm. das jetzt tun und in meiner mhm. Klasse durchwachsen, dann machst du dir auch Gedanken, wie, okay, was mache ich, wenn, ne, also, Klar. du gehst ja verschiedene Szenarien dann durch und sie hat einfach null damit gerechnet, was dann zeigt, dass in ihrem Fall zum Beispiel, das war kein abgekatertes Spiel sozusagen mhm. von ihr, sondern
1: das wurde von oben, sage ich mal, vorgegeben und, jetzt und jetzt so was gemacht, genau. Ja. Und das meine ich, das ist zum Beispiel eine Thematik. Ja, das ist, das ist eine, eine Situation, das erfordert auch eine ganz bestimmte Bewertung. Mhm. Aber seit 9-11 sind einfach 21 Jahre vergangen. Mhm. So. Wenn heute ein Lehrer, und hierbei spielt es auch keine Rolle mehr, ob das jetzt vom Kultusministerium festgelegt worden ist, wenn das von dem Direktor der Schule festgelegt worden ist. Mhm. Der Islam steht in der öffentlichen Debatte. Darüber wird diskutiert, darüber wird mhm. debattiert. Ja, er weiß, was für ein sensibles Thema das ist. Und das muss ich von ihm oder von ihr als Lehrer, als Lehrerin, hier als, als Pädagoge einfach erwarten. Mhm. Dieser Mensch, der als Lehrer eingestellt worden ist, muss wissen, was er mit so einer Debatte oder mit so einem Eingreifen in das Selbstverständnis von uns Muslimen, mhm. was er damit bei Kindern anrichtet. Deswegen an dieser Stelle kann ich ihn nicht entschuldigen. Mhm. Weder pädagogisch noch intellektuell. Ich kann ihn nicht entschuldigen auf dieser Basis. Deswegen sollten wir gerade als Eltern, wenn wir Kinder haben, die zur Schule gehen, oder Kinder, die schon ein bestimmtes Alter haben, wie du damals in der 10. Klasse. Man muss das ansprechen. Ja, ja? Natürlich auf eine adäquate Art und Weise, aber man muss das zum Thema machen. Ja. Das, Aber nicht auf eine, auf, nicht auf eine Art und Weise, wisst ihr, was ich meine, so störrisch reagieren, einfach nur mit Nee, ich habe damit ein Problem, sondern nein, erläutern. Mhm. Ja, Erläutern nicht auf der Basis von als ob der andere das nicht weiß, sondern ihm darlegen, wissen sie eigentlich, was sie gerade hier anrichten. Mhm. Wissen Sie, was Sie eigentlich hier gerade tun? Mhm. Und das meinte ich eingehend auch mit dem Aspekt mit dem Clash. Das ist ein du du bringst ein Kind damit in eine Situation, dass es in so einem jungen Alter in einen Wertekampf gerät. Mhm. Ja, es muss doch hier eine Entscheidung treffen. Ja, die Eltern haben einen Teil der Wertevermittlung. Du als Lehrer hast, ob wir wollen oder nicht, hat eine hat einen Teil der Wertevermittlung. Aber wenn diese beide auch noch so stark konkurrieren, mhm. so gegensätzlich sind. Ja, das ist, damit tut man pädagogisch dem Kind natürlich keinen Gefallen. Was würdest ja. du jetzt
0: darauf aber antworten, wenn jetzt ja zum Beispiel der Lehrer oder der Lehrerin sagen würde, ja, äh, mir ging es nicht darum, den Islam anzugreifen, mhm. sondern ich habe ja nur eine extremistische Strömung vom Islam aufgezeigt und hier mhm. haben wir halt betende ja. Muslime im, im Freien irgendwo, und nicht mhm. in der Moschee. Ich wollte dir nur ja. extremistische
1: Strömungen aufzeigen. Dann muss man genau das wieder als Basis nehmen und sagen, dass Sie hier als Pädagogin, als Pädagoge, Sie überschreiten hier ganz klar einen Rahmen. Mhm. Hier geht es um die Definition von einer natürlichen islamischen Handlung, mhm. die bereits politisch als extremistisch eingestuft worden ist. Und das mhm. haben sie gerade übernommen. Mhm. Das ist das, was sie gerade getan haben. Mhm. Also hier geht es nicht gerade die Darlegung von etwas Objektivem, von etwas Natürlichem, mhm. oder etwas Klarem. Sondern das ist das Tragen einer politischen Agenda in den Klassenraum. Mhm. Das wird gerade hier getan. Weder ist Islamismus definiert, noch ist Salafismus definiert. Mhm. Jeden Tag entstehen neue Definitionen. Mhm. Wir haben vor, vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, das dass das Innenministerium einen Expertenkreis ins Leben gerufen hat, damit erstmal politischer Islam ansatzweise definiert mhm. wird. Mhm. Ja? Aus einem politischen Verständnis heraus. Mhm. So Und dann trägt man das ins Klassenzimmer rein. Nein, das ist die Überschreitung von den Kompetenzen. Das mhm. darf ein Lehrer nicht, definitiv nicht, von der Pädagoge, vom pädagogischen Aspekt. Und das muss man ganz klar sagen. Ja. Mhm. Und deswegen sollte man auch hier keinen Scham haben, ja, auch keinen kein, kein, kein Rückhalt haben, hier in eine Diskussion zu gehen. Ja. Und sagen, wenn man, wenn die Lehrerin, oder wenn, wenn allgemein das Lehrpersonal meint, aber in diesem Bereich mitsprechen zu können, in Ordnung, dann debattieren wir. Mhm. Dann führen wir jetzt eine Diskussion, am besten noch, lasst uns eine Diskussion vor der Klasse führen. Mhm. Ja? Dann diskutieren wir darüber, was islamreich verpflichtend ist oder nicht. Was problematisch ist und was nicht problematisch ist, mhm. das wird niemand machen.
0: Und das Thema, ja. und ob das Thema jetzt sein sollte, ist was extremistisch ist Richtig. und was nicht extremistisch ist, sondern dass das Thema sein sollte, mhm. wie sollte man jetzt endlich mal mit den Muslimen umgehen und wie werden die Muslime seit Jahren hier dämonisiert und als, ähm, als Gefahrenquelle Klar. aufgezeigt oder bzw. Islam wird als Gefahrenquelle aufgezeigt. Und der auf Grund auch,
1: warum so ein Lehrpersonal diese Diskussion, diese Debatte niemals eingehen würde, ist ganz einfach, weil es keine inhaltliche Debatte ist sondern mhm. politische. Mhm. So, das heißt, hier geht es vielmehr darum, habe ich als Lehrer bereits eine politische Meinung dazu eingenommen oder habe ich sie nicht eingenommen? Mhm. Wenn ich eine politische Meinung habe, dann werde ich das auf diese Art und Weise umsetzen. Mhm. Ja? Aber das dürfen wir als Muslime niemals so stehen lassen. Mhm. Ja.
0: Jetzt bist du ja auch schon in zwei Themen noch weiter reingegangen. Mhm. Einmal, also wie konkret, hast du ja auch schon ein Beispiel genannt, wie man damit umzugehen hat. Und du hast jetzt auch schon einen Aspekt gemacht, wo die Ursache dessen mhm. liegt. Siehst du das auch so, Achie? Ist es, also, würdest du auch das teilen, dass man sagt, ja, auch das Schulwesen ist im Konkreten politisch beeinflusst, beziehungsweise bekommt sogar von der Politik einen ganz konkreten Auftrag, diese Assimilationsagenda, beziehungsweise Integrationsagenda, so wie sie es nennen, aber Assimilationsagenda in die Schule reinzutragen?
3: Ja, wie gesagt, wenn man von dem ausgeht, was wir sehen, ja, solche Arbeitsblätter, die entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Mhm, und wie gesagt, solche Texte, die finden ja nicht ihren Weg in Schulbücher. So, oh, was denn da passiert, so nach dem Motto. Sondern, ja, aus Versehen. So, aus Versehen. Mhm. ist in den Kopierer gerutscht. Genau, das heißt, da, da stecken Leute, ähm, die sitzen an, an, an Schreibtischen, an, an Meeting-Tischen und die besprechen solche Dinge und entscheiden dann, ja, entscheiden dann gemäß der Vorgaben und jeder der weiß wie ein Staat funktioniert, der weiß, dass ja, also dass Richtlinien von oben vorgegeben werden und dann werden Arbeitskreise gebildet, die das dann zu Papier bringen und äh, dann in, in eine bestimmte Form gießen und das sind dann solche Arbeitsblätter und diese Schulmaterialien und ähm, deswegen also wenn jemand behauptet, dass das eine Sache ist, die vielleicht Einzelfälle mal hier mal ja. da das, also, wir brauchen uns nichts vormachen. Ja? Ähm, klar, wenn das eine Initiative gewesen wäre von einem Lehrer, und ich meine, Lehrer machen ja auch eigene Arbeitsblätter, ja. kennt ihr ja auch, ne? Auf jeden Fall. oder ein dann,
0: Kommentar. Genau,
3: dann, dann müssten wir uns eingestehen, ey, Jungs, so ja. was übertreiben wir hier die Lage, ja. ne? Aber wenn das in Schulbüchern drinsteht ja. Ja, und ganz ein, also in die in, Schulen adoptieren. Die, die, die Schulen adoptieren und wo auch ein Auftrag an, also. Gesamtschule, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ne, aber wo die gesamte Schule quasi bestimmte Projekte voranbringt und vorantreibt und unterstützt und äh, vermittelt, ähm, dann brauchen wir nicht darüber zu reden, ob das eine Sache ist, die forciert wird oder nicht. Das mhm. ist doch offensichtlich. Also jemand, der behauptet, dass es nicht forciert wird und dass da keine Agenda dahinter steckt, der muss beweisen, wie man dann das alles zu interpretieren halt. muss, mhm. ja. Wie habe ich das denn dann zu verstehen, mhm. dass, das solche, dass es solche Dinge gibt? Und das gibt es ja zuhauf. Es ist ja nicht eine Sache, wo man sagt, oh, irgendein Bruder aus dem tiefsten Norden oder Osten Deutschlands hat uns irgendwas hat uns irgendwas zugeschickt, mhm. sondern das eine war sogar aus Köln, meine ich. Ja, also,
0: mhm. ja na, also, Das heißt also, wir, wir können festhalten, dass die Schule hier wie die Medienlandschaft als ein Medium genutzt wird. Ich weiß nicht, ob man Medium sagen kann in diesem Kontext, aber ich, als...
1: Ich ein würde nicht sagen Medium, sondern vielmehr, alles, was politisch in einer Gesellschaft diskutiert wird, ja. wird dann immer in staatliche Instanzen mit einfließen, hm. egal welcher Natur. Hm. Es ist der, der politische Raum oder die politische Diskussion, ähm, das, ist, das ist kein separater Raum, hm. der getrennt wird von anderen Aspekten. So, so, solange die Schule auch durch den Staat gelenkt wird, durch den Staat entschieden wird, ja. Ja, was inhaltlich dort vermittelt wird, bedeutet es immer, dass die politische Atmosphäre mitschwingt. Mhm. Das sehen wir aktuell an der Ukraine am stärksten.
2: Ja,
1: ja. Es gibt eine politische Diskussion. Deutschland hat sich positioniert in Bezug auf den den Konflikt mit Russland und der Ukraine. Und das wird von den Schulen dann ausgetragen. Mhm. Ja. Klar, mal intensiver, mal weniger intensiv. Ähm, natürlich hat hier dann auch der jeweilige Lehrer ja, einen gewissen, gewissen Spielraum, gewissen Spielraum ey, ganz ja. genau. Aber es, es ist, stellen wir uns mal anders vor. Stellt euch mal vor, Deutschland hätte sich rausgehalten. Mhm. Ja? So ein bisschen in dem Kontext, wie das, wie das Ungarn so die ersten drei Wochen gemacht hat. Die haben sich ja erstmal die ersten drei Wochen stark rausgehalten, bis dann eine Entscheidung getroffen haben. Also stellen wir mal vor, es wäre so, würde man... In der Schule Kuchen verkaufen, um Geld zu sammeln für die ukrainischen Flüchtlinge? Mhm. Nein. Gebe Schweigeminuten dafür und ich will das jetzt erstmal gar nicht bewerten. Mhm. Ja? Aber einfach nur, um zu zeigen, wie das, das Politische einen Einfluss hat auf die Schule. Ja, also ja, ja. das würde es nicht geben. Aber ja. in dem Moment, wo, wo politisch eine Entscheidung getroffen wird, wo politisch eine Atmosphäre geschaffen wird, mhm. hast du deinen natürlichen Weg geebnet in die Schule. Mhm. Wie in anderen Instanzen ebenfalls. Oder
0: wie du es schon gesagt ja. hast, andersrum. Mhm wenn die politischen Entscheidungsträger nicht diese Linie fahren würden beziehungsweise nicht die Entscheidung getroffen hätten, so mit den Muslimen umzugehen, mit, dem, mit der Intention dahinter, Muslime zu assimilieren, dann würde das in den Schulen auch nicht in dieser Form Anklang finden. Dann genau. würde es auch nicht, auch nicht mit diesem wissenschaftlichen Touch, möchte gerne einen wissenschaftlichen Touch, von wegen ich äh, analysiere jetzt mal extremistische Formen der Gesellschaft. Auch so könnte es ja gar, gar nicht Thema. dargestellt werden. Mhm. Genau, es würde mhm. gar nicht erst zum Thema werden. Mhm. Nein, man sucht ja eine Möglichkeit, um den Islam so zu demonisieren, und okay. zu diffamieren.
1: Man, man, hätte, man hätte, den, den Bruder Pierre Vogel nicht dort gezeigt, wenn er nicht gerade in der medialen Öffentlichkeit ja, genau, wahrgenommen werden genau, 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 genau. Man hat es ja auch ganz bewusst gemacht, um eine Person zu zeigen, die bereits verunglimpft wurde ja, medial. Ja, ja. ja damit der, der, ich sag mal, der letzte Mensch in welchem Dorf er auch immer sitzt und ja, ja. welchen Bezug er zu der islamischen Community hat, richtig. er soll es erfahren. Richtig,
0: richtig, so, ähm, ja diese, ich will jetzt die, die Namen gar nicht nennen, aber diese Blätter, diese Zeitungsblätter, von denen wir auch kennen, wo einfach Muslime mit Kopftuch gezeigt mhm. werden, Allahs Töchter, oder ähm, die, die Kinder des Koran mhm. und so weiter. Die richtig diese Dämonisierung, äh, Verbetlichung auf diese erbärmliche Art und Weise. Richtig, richtig ja. muss man ja sagen. Ich
3: fand das auch ganz krass, weil du eben erwähnt hast, dass diese, diese öffentliche Atmosphäre so, dass sie sich auch ihren Weg äh, in, in die in die staatlichen Institutionen ähm, ja, findet oder ihren Weg findet ähm, könnt ihr euch noch erinnern wo unsere Schwester Marwa wo mhm. sie äh, im Gericht ja, erstochen wurde ja. Allah mhm. ähm, da hat der Polizist der draußen stand der ist ja dann als er das mitbekommen hat ist er ja dann rein
0: meine ich Messer, also wo sie angegriffen genau wo, wurde, wo sie schon angegriffen
3: ist. worden ist und ähm, Ihr Mann ist ja, kann man sich gar nicht vorstellen, so, wenn man sowas mhm. mitbekommt, aber ihr Mann ist ja, ähm, der ist dann, der wollte dann hin, meine ich. Und ähm, als der Polizist so reinkam, das Bild, was er gesehen hat, war Frau mit Kopftuch, mhm. Blut wahrscheinlich, ja, Messer mhm. und. Ein Muslim. Ein, ja, er, der mhm. Mann, ja mhm. der Täter war ja ein Deutschrusse, meine ich. Gell? Richtig, ganz also. genau. Und der hat einfach seine Waffe rausgeholt und hat den Mann von ihr. Mhm abgeschossen. Mhm. Also, angeschossen. Oder angeschossen, ja. Mhm. Er, ist, er ist nicht verstorben, genau, aber genau. er wurde angeschossen. So. Wo, wo ich mir dann denke, okay, was, was geht in deinem Kopf vor? Weil das, das passiert ja alles in Bruchteilen von Sekunden. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir sagen, der hat einen, einen rationalen Denkprozess gerade mhm. hinter sich. Da ist schlagartig was passiert, wo er gesagt hat, okay, das muss der Schuldige sein. Ja, du hast wie,
0: ein Täterprofil.
3: Ja, vor genau, du hast ganz genau, ja. ganz genau. Du hast ein Täterprofil vor Augen, du hast so ein Raster mhm. und du sagst, ja, der passt da rein. Mhm. Und das ist jetzt mal wirklich ein ganz krasses Beispiel, wo du aber merkst, okay, das findet seine Wege dort rein. Mhm. Und du kannst nicht einfach sagen, okay, wir beschäftigen uns wissenschaftlich neutral oder wie auch immer, mhm. losgelöst von einer gesellschaftlichen Atmosphäre. Sowas existiert Richtig. nicht. Weder so in der Schule noch in der nicht. Universität. Ja. Das ist Nirgendwo. Nicht mal im Natur. Gericht. Ja, richtig, das sieht richtig. man ja. Genau. So.
0: Und das ist wirklich erschreckend. ja Oder wie das, was, wo, wo, was in der muslimischen Community auch bekannt ist: Ein Mann mit Bart, hm. überall, fühlt er sich direkt äh, dementsprechend angegriffen. Hm. Und oder ganz kurz:
3: ga, Nur weil du jetzt Bart gesagt hast, wo man auch merkt, ich zumindest so aus meinem persönlichen Umfeld, wo das Thema Bart so dann. Ein bisschen, gerade in Bezug auf Muslime, dann so entschärft worden ist so ein bisschen, ähm, war als diese türkische Serie mit mit Ertul, ja, 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 wo ja, die dann ja. so ihre Runde auch international gemacht ja, hat. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland hat es, glaube ich, jetzt nicht ich Anklang ich gefunden.
0: Jetzt hier nein, nein, lass
3: mal jetzt die Hipster. <lacht> die sollen Wobei die krasse Bärte haben, Bruder. Äh, die Hipsters, die ich hab haben gedacht, so du hast bis... Das ja.
0: dann war der Bart nicht mehr Nein, nein. Als
3: die nein, nein, aber das, das siehst du, das wurde ja auch ins Englische übersetzt mhm. und so weiter. Und so in der englischsprachigen, so Online-Welt hast du so auf einmal gemerkt, wie so der, wie er, also der Schauspieler, der Ertugel dargestellt hat, wie er auf einmal heroisiert wurde und wie ein Bart auf einmal ein Symbol von Männlichkeit war und verstehst du und er so als Sinnbild von Gerechtigkeit, obwohl er ein Muslim war, der gekämpft hat auf dem Schlachtfeld und solche Sachen, ne, ja. die man, die man von, von medialen Narrativen her mit was ganz anderem verknüpfen würde, mhm. so. und das hat man dann verstehst du? Also da siehst Aber du, wie, das ist ein ein, genau, das ja. ist einfach ein Narrativ und da ist die Frage, baust du es so auf oder baust du es so auf? Mhm. Genauso ich wie das ja. Thema Ukraine Russland, mhm. ja? hast du ja auch ein Video darüber gemacht, wie von heute auf morgen Richtig. die Russen jetzt das so Problem ja, zum Feindbild äh, auserkoren worden sind. Genau.
0: Es ist aber nun mal so, dass wir in dieser Gesellschaft leben. Ja, Wir leben in, innerhalb dieser Narrative. Und ja, die Frage, die sich mir stellt, oft hm. ich als Vater von fünf Kindern, hm. du bist Vater, Bruder, du bist Vater, wir selbst gehen jetzt nicht mehr in die Schule, aber was... Ja, wie, wie sollen wir, wie ist mhm. der beste Umgang damit, den wir unseren äh, jüngeren Geschwistern mhm. mitgeben, den wir unseren älteren, also auch gleichartigen Geschwistern mitgeben, die, was sie ihren Kindern mitgeben mhm. können? Was müssen wir jetzt tun, um einen Umgang damit zu finden? Weil wir werden, wir werden jetzt keinen Knopf drücken können. Auch hier im Podcast gehen wir jetzt nicht raus und sagen, okay, wir machen die Welt jetzt heile. Mhm. Nein, wir müssen in der aktuellen Situation damit umgehen. Mhm. Und wie soll aber dieser Umgang aussehen? Wie kann ich mein Kind darauf vorbereiten? Wie kann ich meinen jüngeren Schüler darauf vorbereiten?
1: Ich denke, wir müssen dann hier über zwei Instanzen sprechen. über Oder die, die Problemlösung liegt auf zweierlei Ebenen. Auf der einen Seite ist es die Rolle der Eltern, weil solange ein Kind zur Schule geht, spielen die Eltern eine große Rolle. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Schüler selbst. Ja. Was die Eltern angeht, für die Eltern ist es nun jetzt gerade in dieser Zeit sehr, sehr wichtig, die Kinder sehr, sehr schnell über diverse Dinge aufzuklären. Ja, Man kann nicht in heutigen Zeiten mit diesem politischen und medialen Druck, der existiert auf uns Muslimen, kann ich nicht mein Kind erziehen wie vor 20 Jahren. Ja, Auch wenn es vielleicht korrekt war, das Kind vor 20 Jahren auf eine bestimmte Art und Weise zu erziehen. Es gibt nun mal heute eine politische Situation und deswegen muss ich auch in diese Themen mit einsteigen. Ja? Das heißt, das bedeutet vor allen Dingen, ich muss ein Interesse dafür haben, was mein Kind erst einmal überhaupt in der Schule hat. Was das kind, mein Kind in der Schule überhaupt behandelt. Ich muss eine Gesprächskultur entwickeln bei mir zu Hause, dass ich erfahre, was meine Kinder in der Schule lernen. Was passiert dort? Ja? Was, was bedrückt ein Kind? Auch gerade jedes Kind ist unterschiedlich. Nicht jedes Kind kommt und sagt, Mama, Papa, hier, ich habe ein Problem. Ja? Und das, das ist die Aufgabe der Eltern. Das heißt, klärt auf. Ja, Legt den Islam da Geht auf, auf Vorwürfe ein. Ja, widerlegt diese Vorwürfe. Gebt den Kindern ein Argumentationsmuster. Ja, gebt ihnen eine Überzeugungsbasis. Ja, das ist an Stelle der Eltern unheimlich wichtig in der heutigen Zeit. Und hier, äh, Brüder, will ich echt auch nicht unterscheiden zwischen Eltern, die ein Erstklässler da haben und Eltern, die ein Zehntklässler da haben. Das spielt in, natürlich ist es auf zwei verschiedenen Ebenen auf einer verschiedenen Art und Weise, aber es, es betrifft sie gleichermaßen, mhm. ja, weil in, in beiden Bereichen findet eine Wertevermittlung statt und wir sehen, dass in, in allen Bereichen darüber diskutiert wird, mhm. ja. Und auf der anderen Seite natürlich ja, sind. Hier, bitte, bitte, hier, hier finde ja. ich
0: einen Punkt besonders wichtig, den ja. du genannt hast, aber um diese Argumentationsbasis mitgeben zu können, um deine, deinem Kind ein Bewusstsein darüber geben zu können muss du erst mal wissen, in welcher Situation es ist. Richtig. Deswegen, richtig. Wir, wir müssen wissen, was mein Kind gerade in der genau. Schule behandelt, was gerade Themen sind. was es durch Richtig,
1: geht. genau. Ähm, natürlich auch die Beziehung stärken, von nicht nur gegenüber den, gegen den äh, eigenen Kindern, sondern auch die Eltern, müssen natürlich auch einen Bezug zu den Lehrern haben. Mhm. Ja, weil nicht alles können die Kinder alleine klären. Also, mhm. Das heißt, es muss eine natürliche Beziehung gehen. Es geht nicht um eine Überwachungsposition, sondern mhm. es geht hier um, es sind meine Kinder. Ja, das ist, ich habe die Verantwortung über meine Kinder und ich habe das Recht, mit der Lehrerin und mit dem Lehrer zu sprechen, um bestimmte Probleme zu erörtern, Dinge, die ich anders sehe, ihm mitzugeben. Ja, das ist auch die Aufgabe eines Lehrers, sich genau das anzuhören. Mhm. Den zweiten Aspekt, aber den ich meine, ist jetzt neben der Aufgabe der Eltern, und das fand ich sehr, sehr schön, ja, bei einigen Geschwistern, die uns diese, diese, diese Schulmaterialien haben zukommen lassen. Sie haben uns gefragt, was sollte man tun? Und wir haben ihnen auch den Rat gegeben, ey, direkt zu den Lehrern, direkt zum Direktor, sprech das an. Und es gab auch einen Fall, wo dann, ich weiß nicht, ob es ein Bruder oder eine Schwester war, die haben das gemacht und sie haben uns mitgeteilt, dass dann tatsächlich die Schule entschieden hat, wir nehmen das Buch raus. Mhm. So, also, Möge Allah SWT mit ihnen zufrieden sein. Mhm. Aber genau das ist das. Ja, wir, wir Muslime müssen in solchen Situationen damit arbeiten. Mhm. Wir als 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 muslimische Schüler müssen einfach auch wissen, das gehört jetzt, ob wir wollen, oder nicht, es gehört dazu. Mhm. Diese, diese Diskussion gehört dazu. Diese Debatte, die sie gehört jetzt dazu. Mhm. Ja, und deswegen muss man auch hier mutig sein. Ja, Mutig sein, argumentativ vorbereitet, auch dem Lehrer hier zu entgegnen. Mhm. Ja, auf dieser Grundlage, auf dieser Basis, ähm, im schulischen Rahmen, ihm darzulegen, dass das auf diese Art und Weise nicht akzeptiert wird. Mhm. Und dass, dass es so nicht funktionieren kann. Das heißt, sowohl wir als Eltern sind hier gefordert, aber auch unsere kleinen Geschwister, unsere jüngeren Geschwister in der Schule sind hier gefordert. Ja. Und möge Allah ihnen das Beste geben und ihnen den Rücken stärken. Und inshallah stärken wir auch ihnen den Rücken, um das durchzusetzen. Und das ist die allgemeine, der allgemeine Umgang, den Schüler damit haben sollten. Inshallah. War Pfarrfiker -Pfiker. Pfarrfiker -Pfiker -Pfiker.
0: Oder als jemand, der auch jüngere Geschwister hat, die jetzt noch in die Schule gehen, in höheren Klassen, aber als auch jünger, als, als ähm, ein junger Vater. Denkst du, das kann aber auch einen negativen Effekt auf das Kind haben, dass man das Kind damit schon sehr früh konfrontiert und äh, diese Aufklärung in diese Richtung leistet? Dass man dem Kind sagt, guck mal, das und das kann ich erwarten, kann das auch einen negativen Effekt haben?
3: Kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht beurteilen. Ich denke...
0: Oder kommt es auf die Art und Weise an, wie man das dem Kind
3: mitmacht? Ich sag mal so, ich würde nicht so damit umgehen. Ja, ich mein, meine, meine älteste Tochter, die, die wird jetzt vier, inshallah, im Sommer. Das heißt, dass diese Probleme sind noch ein bisschen in, in, in der Zukunft. Ja. Ähm, wenn sie denn überhaupt auftreten, natürlich erhoffen wir uns das nicht. Ähm, aber klar macht man sich dann Gedanken. Ich, 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 ich wäre dabei, also ich wäre dabei dem Ansatz von Suhaib, dass man dann sagt: Okay, du musst ja dein Kind generell erziehen. Also das ist ja unabhängig von der Thematik, wird es mit irgendwelchen Herausforderungen äh, oder brenzlichen Situationen in der Schule konfrontiert sein. Du musst dein Kind ja generell ähm, erziehen, ja, mhm. in einer Art und Weise, wo du sagst, okay, das ist, äh, äh, das ist das, was ich für richtig empfinde, als ein Mensch, der Verantwortung hat für dieses Kind. Mhm. Und so werde ich mein Kind auch erziehen, zu einer starken Persönlichkeit, äh, zu einem starken Muslim oder zu einer starken Muslima. Ähm, der oder die dann auch im Idealfall den Islam ähm, verteidigt und vertritt, äh, wenn es sein muss. Mhm. So, aber ich würde jetzt nicht, ähm, ich glaube, das würde auch dem 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 ähm, also islamischen Konzeption irgendwo ähm, widersprechen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt mein Kind gegen alles Mögliche irgendwie. Mhm. Ich glaube, das wird das Kind auch verwirren. Klar. Ja, also äh, guck mal, es kann sein, dass dein Lehrer auf dich zukommt und wenn er das sagt, dann sagt das und wenn er, mhm. so funktioniert das mhm. ja nicht, sondern es ist ja eine generelle Haltung, die man etablieren muss, ein generelles Bewusstsein und was ich da sogar noch viel wichtiger finde, ist, was, was du auch angesprochen hast, Achie, du, du bist ja schon von einer gewissen Prämisse ausgegangen, dass die Eltern, also wenn, wenn man sagt, die Eltern müssen auf ihre Kinder zugehen, die Eltern müssen ein gewisses Bewusstsein, eine gewisse Sensibilität, müssen auf die Lehrer vielleicht zugehen, müssen sich um ihre Kinder kümmern, das bedeutet ja, dass das setzt aber voraus, dass die Eltern schon ein gewisses Bewusstsein haben und ich glaube, darüber müssen wir auch reden, dass es, ich meine, wie viele Anfragen und so bekommen wir auch, ob es jetzt online ist oder auch aus unserem Umfeld, wo wir dann äh, Geschwister haben, junge, junge Muslime, äh, äh, die aber aus einem Elternhaus kommen leider, ja, die nicht praktizierend sind, ja, die gar kein Problem darin sehen, dass ein Piervogel Vogel umgekehrt, die das vielleicht sogar auch noch befürworten, wie das dargestellt wird in diesen äh, Büchern. Und das ist ja auch so ein Aspekt und ähm, an die muss dann oder sollte dann gesagt sein, sie müssen das Beste aus ihrer Situation machen. Ja, sie müssen sich dann selbst damit auseinandersetzen und sich dieses Bewusstsein aneignen und das ist schwierig und es ist hart und möge Allah jedem helfen, der sich in so einer Situation befindet, aber es führt kein Weg dran vorbei, sich selbst seinen Horizont zu erweitern, wenn man es eben nicht, ich sag mal, von, von, wie sagt man, von, von, von vornherein schon mhm. vorgelebt bekommt und, und, und vorserviert bekommt. Man ja. muss sich
0: darüber bewusst sein, man lebt in einer Gesellschaft, hier ist so etwas, also hier herrscht so eine äh, Agenda vor, hier herrscht so eine gesellschaftliche Stimmung vor, mal mehr ausgeprägt, mal weniger und mal ist man mehr davon betroffen, mal weniger. Und man muss sich darauf einstellen, man muss bewusst, ähm, sich darüber bewusst sein, und ähm, die äh, richtigen Argumentationen und Konzeptionen auch für sich selbst aufbauen. Und für das Kind, ich finde, ein Aspekt war besonders wichtig, den du auch erwähnt hast, nicht, dass die anderen unwichtig waren, aber einen ist besonders hervorzuheben, nicht das Kind auf ähm, einen Abwehrmodus äh, bringen, sondern in den richtigen Weg aufzuzeigen, aufzuzeigen, das zum Beispiel ist eine islamische Verpflichtung, das hier ist eine islamische Verpflichtung, so leben wir Muslime. Und was das Kind von der Natur heraus dann schon sagen könnte, würde, Nein, Moment mal, ich kenne das nicht so. Wenn Sie jetzt sagen, das ja. kommt ist nicht verpflichtend, woher haben Sie das? Das ja. ist auf eine natürliche Art und nicht so. Wenn ein Lehrer, eine Lehrer und ein so, Lehrer ja. oh, nicht das Kind so rausbringt, alle sind deine Feinde oder einfach
1: also, so. Einfach nicht in einen Abwehrmodus, sondern ja, ein ja, genau. ja, in einen ja, Bewusstseinsmodus. Genau, in einen Bewusstseinsmodus, dass man einfach in der Lage ist, damit ja, umzugehen. Genau. Und ich, ich denke, das sind die, 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 die stärksten Aspekte.
0: Ja. Ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir auch in diesem Podcast so nicht abschließen können. Wir müssen damit ständig beschäftigt sein, stetig beschäftigt sein, wie wir auch versuchen, gerade mitzugeben. Wollt ihr noch etwas mitgeben in diesem
1: Kontext? Wir, geliebt und liebe, sind natürlich immer für euch da. Wenn es irgendwelche Anliegen gibt, so wie die Geschwister, die uns diesbezüglich kontaktiert haben, wir sind, denke ich mal, jederzeit dazu bereit. Kontaktiert uns. Wir werden unser Bestes tun, um euch zu helfen, inshallah. Mit Rat und Tat, wie es so schön heißt, zur Seite zu stehen. Und möge Allah die Muslime beschützen und uns ja, ja, ja. die beste Basis dafür geben. Ja, ja, ja.
0: Möchtest du noch etwas sagen, oder? Kann ich mich nur anschließen. Okay. Fikum. Liebe Muslime, Allah. möge Allah euch belohnen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dieses Video geguckt habt, als auch zugehört habt. Kommentiert Inshallah, also gebt uns auch eure Meinung, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, dann äh, teilt uns das auch mit. Ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked das Video, lasst uns ein Abo da und bis zum
2: nächsten Mal Inshallah. Inshallah wa rahmatullah.